0: ¿Tienes preguntas? Pues... Yo también. Esa es la razón por la que nació este podcast, para aprender cosas nuevas y compartir nuestras perspectivas. Aquí tú vas a encontrar desde simples opiniones hasta temas que cambian la humanidad. Esta es la temporada número 4 y estaremos hablando sobre ciencia. Mi nombre es josué Ibor y si quieres puedes suscribirte y encontrar nuevo contenido cada semana. Así que, ¿qué te parece si te pones tus audífonos?
1: Y empecemos.
0: Hola a todos. Eh, bueno, sean bienvenidos a este nuevo podcast. En el día de hoy estaremos hablando sobre la parte número dos de esta miniserie llamada Opiniones Médicas sobre la Pandemia. Así que para el día de hoy tenemos como invitado especial al doctor Jonathan Rivera, quien nos estará dando una pequeña introducción sobre lo que vamos a hablar este podcast.
1: Muy buen día, este, soy el doctor Jonathan Rivera, un placer. Eh, muchas gracias, Josué, eh, por el, por la, la invitación. Eh, me dejas saber también eh, las preguntas que tenga tu público y le, le mando un cordial saludo a todo lo, toda tu audiencia.
0: Eh, muchas gracias. Eh, bueno, para empezar este podcast, eh, vamos a empezar a revisar todita las preguntas que ocurren normalmente dentro de la sociedad preocupada sobre esta pandemia así que para eh, ingresar a la discusión o la entrevista la primera pregunta planteada es sobre qué opinión podrías decir sobre la pandemia en relación o sea a pequeños tips o recomendaciones que las personas podrían seguir para eh, obviamente tener en cuenta esta esta pandemia
1: bueno, pues, este, en sí, el primer tip que te daré para su salud, la salud de, la, de los pacientes, siempre es importante este, que tengan la, la noción de lo que es bueno y saludable para ellos. Es importante que mantengan una buena salud por si en algún momento llegan a tener alguna complicación del virus, algún tipo de exposición, puedan enfrentarlo de la mejor manera posible. ¿Qué quiere decir? Los pacientes que tienen alguna con, eh, condición preexistente médica, quiere decir diabetes, hipertensión, que traten de tener sus... Eh, sus condiciones lo, lo mejor manejadas posible para eh, evitar que tengan una complicación mayor. Los pacientes que tienen enfermedades de vía respiratoria superior, los pacientes que son asmáticos, los pacientes que tienen enfermedades pulmonares, deben considerar que eh, deben mantener un, riesgo, eh, un, perdón, un cuidado mucho eh, por encima de que, del que a cualquier otro ciudadano debería tener. Es en cuanto a la salud. De ahí sobre otros temas que te puedo eh, les puedo dejar saber a, a, a la audiencia, esto es un momento en el cual pueden eh, considerar las formas de cómo eh, salir adelante en otros, en otros aspectos. En, en, sé que hay muchas limitaciones eh, financieras, sé que hay muchas limitaciones de otros ámbitos que, que ¿verdad? nos aquejan en el día a día y mucho más ahora en en lo que es esta pandemia. Así que es un momento en el cual eh, debemos buscar alternativas laborales, a buscar cosas que no comprometan nuestra salud, porque nuestra salud se compromete cuando salimos a la calle y podemos traer el virus a la casa y es un virus muy, muy peligroso, sí.
0: Eh, bueno, muchas gracias por esta respuesta a la primera pregunta, lo cual creo que podemos ver eh, de manera resumida las recomendaciones y la respuesta de nuestro de parte de nuestro invitado especial, lo cual son muy claras. Esta pregunta nos conlleva al segundo punto que estaremos hablando el día de hoy. Sobre, o sea, ¿qué tan grave es este virus o la magnitud que presenta este virus sobre la sociedad y sobre
1: el mundo entero? Pues este es un virus, eh, te diré, José, bastante, bastante peligroso. Es un virus que ha demostrado tener una, un índice de mortalidad eh, no, relativamente bajo en comparación a otros eventos médicos pero extremadamente alto cuando lo comparas a otro tipo de virus que puedes tener. El virus más común, te diré por ahí, es el virus eh, de los rinovirus, la familia de los rinovirus. Son los virus que te dan una gripe común, normal, que tú eh, puedes pasarla en tu casa de lo más tranquilo y tal vez si, la, si algún otro familiar de la casa la obtiene, no pasa a mayores. Aparte de eso, después, de otro, otro de los de la vía respiratoria que son fuertes es el virus de la influenza. ¿verdad? que conocemos ya, que tiene una, un índice de mortalidad conocido, este, pero no, es tan, no se propaga tan uh, rápido como este, porque tiene una, un índice de, de una ventana de síntomas bien temprana. Quiere decir que cuando tú desarrollas el síntoma, eh, ya tú puedes eh, ponerte en cuarentena y evitas contagiar a las otras personas, porque el momento en el que te vuelves contagioso y empiezas a desarrollar síntomas es bien cercano. Lo que pasa con el coronavirus, lamentablemente, es que tiene un espectro súper amplio de síntomas, primero, y segundo, que tiene un periodo de síntomas, de periodo asintomático. Quiere decir que no presentas ningún síntoma, pero tu carga viral, la cantidad de partículas virales que tiene tu, tu saliva, que tiene tu, tus secreciones mucosas, ya es lo suficientemente alta para que contagies a alguien más. Quiere decir que aunque no tengas síntomas, puedes salir a la calle o puedes estar con algún familiar y darle el, el, el virus sin que tú presentes síntomas todavía. Posteriormente, tal vez desarrolle síntomas eh, que sean menores, pero ese familiar al que tú se lo pasaste puede que, que se complique. Y, y la razón principal por la, la que los pacientes se complican es por la edad avanzada, sí.
0: Eh, sí, bueno, ahí me gustó un tema que topaste que es sobre los síntomas porque creo que ese es el principal problema que ahorita todos estamos pasando porque la mayoría de personas piensa que porque no presentan ningún síntoma simplemente no está contagiada, entonces puede salir, no se queda en casa, no sigue las recomendaciones. Entonces me pareció muy fundamental lo que aclaraste sobre los síntomas que no necesariamente una persona o un caso debe presentar síntomas para ya estar contagiada. Eh, ya y a ser portador de, de este coronavirus. Así es. Bueno, muchas gracias por esta opinión, lo cual también estamos, tu opinión en la tercera pregunta, la cual es, o, o sea, en base a tu opinión médica o a tu perspectiva médica, ¿cuál es, cuál esperas que sea el rumbo que tome la sociedad hoy en día y de acuerdo a las estadísticas y todo lo que podemos ver que está pasando?
1: Bueno, pues el, el momento social que estamos viviendo es bastante fuerte porque hay bastantes factores que están en cuenta, no solamente el, el tema de la salubridad, el tema de la salud, sino también un tema de ámbito económico, de un ámbito, de un ámbito social, de un ámbito hasta psicológico, te diría, Josué. Que muchas personas que pasan mucho tiempo dentro de sus hogares pas, están pasando eh, situaciones de estrés, están pasando pro, probablemente muchos de ellos eh, desarrollan depresiones y no solo eso, eh, conocemos en psiquiatría un factor bien importante que, que es, es un, un eh, momento estresor, momento estresor es ese instante en el cual un paciente que puede tener alguna razón por la cual pueda tener, desarrollar en su vida alguna enfermedad psiquiátrica, ocurre un evento en su vida que causa un trauma, un trauma emocional que desata eh, las complicaciones y las enfermedades psiquiátricas como lo son el desorden de bipolaridad, como lo son la depresión mayor severa, como lo son eh, la las, eh, esquizofrenia. Entonces, esos momentos, en esos pacientes, muchos de ellos están llegando a ese instante. Entonces, es bien importante que la sociedad con, en conjunto trabaje para evitar que los pacientes caigan en depresión. Y, lo, y, y, es, y es una proporción muy grande de la población. Y por eso, por esos mismos factores, es que lamentablemente ocurren eventos como los, eh, los femicidios, ocurren homicidios, ocurren, ocurren suicidios, y tenemos un alta súper grande en estos momentos de, de esos eventos. Incluso las personas que están en casa, que tal vez están escuchando este, este, estos audios, tal vez tengan algún nivel de estrés. Esperamos en Dios que no, que no sea algo super, sumamente fuerte, pero siempre deben buscar por, eh, la forma de cómo ayudar a otros que, deben, que tal vez se encuentren en situaciones peores. Entonces, esa idea de, de tener una unidad, de, de mantener un, una unidad en estos momentos fuertes, en los cuales la sociedad debe buscar alternativas para eh, desarrollo económico, que no pongan en riesgo su salud, creo que esa es la, la ruta para tomar.
0: Sí, bueno, a mí también me parece, estoy de acuerdo con tu opinión, porque en un podcast anterior también estábamos hablando sobre esto de, o sea, qué comportamiento podrían... Adoptar las personas después de esta crisis. Y tú ahorita mencionaste temas como el aspecto psicológico, el aspecto personal, el familiar y todos los ámbitos que llegan a influenciar en la actitud, en el comportamiento de una persona, incluso en su salud, que es en la que en este caso no estamos enfocando. Claro. Entonces, como tú has dicho, existen diferentes rumbos, diferentes posibilidades que no solo la sociedad en general podría llegar a tomar, sino también cada individuo uh -huh. que pertenece, cada ciudadano, claro. cada familia y cada estudiante que nos está escuchando ahorita. Entonces, yo creo que eso también es como que muy dependiente de la actitud que se toma en estos casos porque depende también la parte emocional como tú ya lo mencionaste en tu respuesta. Claro. Así que, yéndonos un poco al lado positivo claro. o yéndonos un poco a una posible respuesta, eh, ¿existen posibles soluciones médicas o... ¿O existen algunos países o médicos que están tomando la delantera en el avance para encontrar una cura o una solución para frenar este, esta pandemia?
1: Pues eh, te diré, en, en lo personal, yo estoy trabajando con el departamento de investigación de, de, del, del hospital en el que trabajo y en el cual estamos buscando algunas alternativas eh, en, en nuestra área. Pero la realidad de las alter, alternativas eh, farmacológicas, al igual que las alternativas de vacunas, este, son un tema que lamentablemente va a tomar mucho más tiempo del que contamos en Latinoamérica en este instante para reaccionar para la, eh, la pandemia. ¿A qué me refiero? A que cuando llegue la vacuna o cuando lleguen los av avances médicos que nos permitan curar esta condición, ya eh, los daños que están causándose en estos instantes ya van a llegar. Quiere decir que el medicamento y la vacuna están un poquito más lejos de lo que necesitamos. Por lo que debemos tomar medidas médicas que sean de, de, de ¿verdad?, de, en pro de medicina hacia la sociedad, Me, de, de cómo debemos controlar este virus en base a las conductas de la sociedad. Y eso es lo principal, el tema de la cuarentena. Pero hay otras áreas que son importantes que los, eh, las formas de organización que tenemos como sociedad, que llamamos el gobierno, ¿verdad?, eh, tomen eh, en cuenta para que podamos... Eh, verdad Salir adelante. Y entre ellas está el, el estudio masivo. De lo, que, de lo que quiere decir es que los pacientes que son positivos pueden ser determinados a tiempo. Y la otra forma es los pacientes cuando deben regresar a, a, sal, a, a, su, a la calle. verdad Lo más lógico de, que, de cómo puede salir una persona a la calle es cuando ya tiene un, un estado de inmunidad. ¿Qué quiere decir en, este, en otros términos? Es que ya a ti te dio el virus... Eh, lo pudiste pasar bien, gracias a Dios. No digo que nadie se debe estar exponiendo al virus porque es un riesgo siempre. Yo diría, nadie va a comprar una lotería que, ¿verdad? que pudiese darle un premio a la muerte y el premio a la muerte es un 2% de probabilidad de mortalidad en, en el coronavirus. Nadie debería exponerse al virus. Pero los pacientes que están en su hogar, que ya pasaron el virus, que ya se encuentran bien, que probablemente es una población bastante alta, particularmente en la ciudad de Guayaquil, este, deberían buscar formas de cómo estos pacientes puedan eh, determinarse si están o no inmunizados. ¿Qué quiere decir? Que ya tiene su cuerpo las defensas adecuadas. ¿Y cómo se hace eso? Básicamente es un estudio de sangre que determina si los pacientes tienen o no los anticuerpos. Todavía no conocemos qué anticuerpos son todavía. La mayor parte de estudios van es, en estos momentos este, a, están enfocados en, en otras áreas de, de cómo combatir el virus pero ese es un área muy importante que no la, la, no la misma cantidad de estudios que buscan, que buscan eh, terapias eh, se están enfocando ¿verdad? en lo que son los anticuerpos pero una vez se encuentren los anticuerpos que te están dando a ti las defensas necesarias es el momento adecuado para que esas personas puedan salir a la comunidad y comenzar a emprender el desarrollo económico que esa es la alternativa que, que entiendo debería optar Latinoamérica en general
0: Uh -huh. Me parece de igual manera muy interesante porque este es un tema muy, o sea, muy a la vez criticado, muy amplio se podría uh -huh. decir de esta manera, pero yo personalmente también he escuchado diferentes casos que también sugieren lo mismo, que, o sea, que tienen la misma inquietud, eh, la misma duda sobre, o sea, si un paciente pasa la enfermedad, pasa los 15 días que en la mayoría de casos o la mayoría de sujetos eh, se han sometido y han logrado pasar este, este virus, la mayoría piensa si está inmunizada o no. Pero en este caso, eh, como tú no estabas mencionando, sería excelente que los estudios se enfoquen en eso, claro. en lograr entender o, le, o lograr encontrar los leucocitos o los, o los eh, anticuerpos uh -huh. que creen memoria uh -huh. contra este virus. Y para que este caso eh, poder encontrar una cura, ¿no es cierto? Pero en base a lo que tú nos has dicho también, puedo decir que ahorita, en, en donde ustedes están escuchando este podcast, la mejor cura, es quedarse en casa y uh -huh. no y no ofrecerse al virus
1: obviamente sí no eso, ajá, eso lo entonces ajá
0: entonces esto nos lleva a otro punto muy polémico de igual manera que muchos medios igual están dando información verídica otros que no pero se enfoca en el comportamiento de este virus porque la mayoría de personas eh, piensa que eh, el, el virus pasa, digamos, no, no sabemos del tiempo determinado, pero va a existir, a existir un rebrote. Un Entonces, esa es la inquietud. O sea, otras personas piensan que no, que esto va a ser algo pasajero. Entonces, no sé si tú nos podrías sacar de, de esta inquietud, ¿no es cierto? O sea, el comportamiento que tiene esta, esta pandemia, esta crisis.
1: Claro, pues eh, ese es el tema, José, porque cuando nosotros volvemos a reactivar la economía, cada vez que un, una persona sale a la calle, está exponiéndose a, a, al, al virus, ¿verdad? El, el, la idea ahora es bajar la curva de contagio viral hasta los más, niveles más bajos posible. Pero el problema con eso es que si queda un solo caso, un solo caso de, de, de infección, cuando las, se vuelva a la normalidad, va a volver a, a las personas que no tuvieron ningún tipo de contagio, van a volver a exponerse. Y una vez ocurra eso, vamos a volver a tener un brote. Que, sea, que ya estemos mucho más preparados, obviamente ese es el plan, esa es la idea de, de la mayoría de gobiernos. Pero la alternativa que estamos tratando de plantear es que, con, que se mantenga la cuarentena en su totalidad para las personas que no tengan eh, inmunización todavía. ¿Qué quiere decir? Que no han sido expuestas. Por qué? Porque una vez volvamos a tener exposiciones masivas, el sistema de salud se va a volver a saturar, porque no podemos construir hospitales de la noche a la mañana, ni podemos crear más camas, ni, ventila ni poner ventiladores, ni dar más eh, eh, material protector a los al personal médico. Entonces se va a volver a este ciclo una vez con, una vez se abra la economía de vuelta. Si, si te diré, si la mitad de la población de de, de, una, de una población en general se, con, se contagió de este virus y, y después de eso reaccionaste y dijiste no entero, vamos a guardarnos todos y una vez salgas de vuelta la otra mitad no vas a haber expuesto y vas a volver a producir la misma cantidad de exposición pero ahora para la otra mitad y vamos a tener una, una, una curva de la misma manera hasta que el 100% de la población tenga inmunidad. Ese es, eso es lo que debe, deberíamos evitar deberíamos evitar que, es, que esos escenarios como esos se, se Verdad, Se presenten porque ya nos dimos cuenta que la, el, la primera vez que estamos pasando este escenario no es nada eh, positivo para la sociedad y afecta en muchas más áreas que solamente la de la salud.
0: Entonces, exacto, porque la mayoría de personas piensa que, o sea, si esto recae o la curva baja y todos salimos de nuevo para reactivar diferentes aspectos sociales, políticos, económicos, culturales, todo va a estar estabilizado de nuevo, pero mm -hmm. la cosa es que si, tu recom si las recomendaciones que tú diste, o sea, la sociedad en general, la población no, no, no llega a tener en cuenta, esto va a ser... Eh, un, un, un plazo muy extenso de, claro. de contagio entonces eso o sea que eh, también otro tema que podremos adjuntar a esto es la economía porque actualmente varios gobiernos varios países están están en la lucha en, en la lucha de economía o salud porque llegan diferentes empresas llegan diferentes emprendedores que han quebrado. Eh, por la culpa o por la intención de este virus entonces aquí no solo entra tam, como tú lo dijiste el aspecto médico uh -huh. ni el de salud también entran diferentes otros puntos sociales que de igual manera están perjudicando al mundo entero entonces, el día de hoy hemos hablado sobre varias preguntas que creo que son las fundamentales para entender el contexto de, de este virus, de esta pandemia, de esta crisis, posibles soluciones, posibles recomendaciones y algunas acciones que podríamos empezar a tomar. Uh -huh. es, es, Podemos empezar por un grupo mínimo y después de esto seguir tomando iniciativa en toda la población.
1: Claro que sí. Lo otro que, te, que te iba que, a traer uh -huh. del tema de que me acabas de tocar, perdón que te interrumpa, Josu. este del, del mismo tema que las pandemias vuelvan, y me estabas preguntando en una de las preguntas uh, primeras sobre la posibilidad de, de buscar alternativas, ¿verdad? Eh, la alternativa económica en estos momentos para la, cada individuo, tal vez los que nos están escuchando ahora, es buscar, buscar formas como su sustento, el sustento de usted y de su familia, sean mucho más dependientes del activo y de la acción que usted pueda tener en este momento de su casa. ¿Por qué? Porque si un escenario como este se prolonga y usted no puede volver a la función laboral normal, debería tener alternativas como pueda eh, mantener también el ingreso de su hogar y de su familia Y hay muchas alternativas, muchas plataformas online, gracias a Dios tenemos ahora la red social y, las, la, y el internet de cómo podemos tratar de nosotros expandirnos. Si alguien eh, tiene una tienda de ventas que puedan hacer las entregas a domicilio, pues sería perfecto. O sea, que la gente no tenga esa exposición y tendrían muchísimo, ojo. o sea, hay muchas alternativas y funciona. Funciona porque tenemos efectos de, de esto en otros países como Colombia, este, donde sí está surgiendo resultado estas, estas alternativas. Entonces hay que tratar de buscar la forma como reactivamos nuestra economía sin tener que depender del empleador necesariamente que nos estaba, donde estábamos recibiendo el empleo anteriormente, porque no sabemos cuándo este, estas medidas van a poder levantarse y podamos retornar el 100% de las funciones laborales. Y si no retornamos, verdad, las empresas incluso no van a poder producir como producían antes. Así que hay que tener que eh, conseguir alternativas para nosotros y buscar la forma de cómo, si en un escenario ade adelante eh, se vuelve a repetir una, una ola, esperemos mucho más pequeña, de, de casos este, y tengamos que re regresar a una, a, una, a una cuarentena, pues debamos considerar qué alternativas tenemos para nuestra familia también.
0: Porque ahorita nosotros, toda la sociedad, todos los individuos, todo el, cada miembro está en una era tecnológica. Entonces yo pienso que cada uno debería ir adaptándose a la misma. Porque antes si nosotros vemos o comparamos eh, mediante el transcurso de tiempo que ha pasado las personas no han tomado en cuenta los negocios potenciales por las páginas web, no han tomado en cuenta, o sea, la expansión por mediante el medio tecnológico. Uh -huh. Entonces, eso es lo que yo creo que principalmente causó una baja inmensa en la crisis, eh, en respecto a la economía social. Claro. Porque la mayoría, la mayoría de personas no estaba preparada uh -huh. para llegar a tomar decisiones a, a esta magnitud. Entonces... Así como estamos hablando de la economía de la medicina, en este caso de la salud, hay infinitos temas que de igual manera están llegando a ser impactados o influenciados por, por esta pandemia. Así que el día de hoy hemos hablado, como ya mencionó nuestro invitado especial, el doctor Jonathan, hemos hablado sobre diferentes temas que tal vez a usted le sirva para tomar en cuenta, para llegar a tomar un, una iniciativa, crear un plan económico para su familia, para llegar a poder evitar un, como un plan de contingencia futuro. Entonces, para concluir este podcast, ¿qué nos podrías decir, eh, doctor?
1: No, pues muchísimas gracias primero a ti y al público en general que, que nos da este espacio, este, le, les damos, les, verdad, les exhortamos a, a que tengan ánimo, que tengan fuerza y que este, se apoyen en cualquier creencia que ellos tengan en este momento, eh, se apoyen en su familia y, y que es una situación fuerte, pero todos vamos a salir adelante de esto y hay un lado positivo después de esto y hay una luz detrás del túnel, a veces no se ve, pero hay que seguir y persistir y vamos a, vamos a luchar, que somos una, una raza luchadora siempre.
0: Así es, así es. Entonces, yo igual como he podido llegar a tomar de aprendizaje de este podcast y de lo que nos has impartido, eh, doctor, eh, pueden llegar a entender que así como todos nosotros podemos llegar a aportar, hay un porcentaje pequeño como grande a la mejora o a la renovación de, de nuestra sociedad, de nuestra salud y de todos los problemas que están sucediendo así que nuevamente muchas gracias por estar aquí doctor Jonathan sí. Rivera gracias por compartirnos tus perspectivas profesionales de igual manera a ti que nos estás escuchando muchas gracias por llegar a escuchar este, este punto y ojalá tomes todas las recomendaciones que hemos tratado en este, en este podcast claro. así que no se olviden que la próxima semana de igual manera estaremos con la parte número 3 y la última parte de esta miniserie Opiniones Médicas sobre la Pandemia
1: antes que te vayas, Josu, este, al, al público también en general, dejarles saber que te voy a estar mandando el enlace de mis redes sociales donde estamos tratando de dar un poquito de temas de información. Si alguien busca la, eh, ¿verdad? Con, tener algún contenido de, de información sobre el tema de, de, de la pandemia y en otros temas de la salud, pues nos pueden buscar también.
0: Exacto, justamente eso iba a topar que les estaré dando a conocer todos los, la, los videos, las informaciones para que ustedes puedan llegar a tomar un rumbo positivo dentro de todo esto que está pasando. Así que les dejo en la descripción eh, las redes sociales de, del doctor Jonathan Rivera y no, no se pierdan el próximo podcast. Muchas gracias.
1: Gracias.